0: Karneval und andere stören Friede, wenn mein Partner die falschen Hobbys hat. Das ist Thema unserer heutigen Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Zu Gast ist der Erziehungswissenschaftler Ehe- und Familiencoach und Konfliktberater Albert Wunsch aus Neuss. Am Mikrofon heute für Sie Christine hein Bekannt ist Dr. Wunsch nicht nur durch seine Bücher, sondern er hat schon rund 20 Jahre Erfahrung in der Ehevorbereitung und hat viele Jahre mit dem Berliner Erzbischof Rainer Koch, der sich in der Bischofskonferenz für Ehe und Familie einsetzt, Ehevorbereitungskurse gehalten. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch zugeschaltet aus Neuss. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, schön zu hören und auch noch mal daran erinnert zu werden, mit Heiner Koch. Ihr in Neues äh, durchgeführt haben. Das war hm. schon eine interessante Zeit, ja.
0: Natürlich ist nachher Ihr Weg anders noch durchgestartet. Davon hören wir noch mehr. hello oder kölle Allah vor der Fastenzeit nochmals richtig abfeiern. Die Weiberfastnacht in Köln ist schon etwas Besonderes. Heute um 11 Uhr, 11 geht's los. Irre oder jeck, darf es und soll es sein bis Dienstag. Rheinländer können einfach feiern, was sogar gut katholisch ist, wenn es nicht übertrieben beziehungsweise zweckentfremdet wird. Egal wo, Fasching hierzulande wird gefeiert. Für manche ist die Karnevalszeit die schönste Zeit im Jahr. Andere sagen, naja, wenn man sie übertreibt, dann wird's blöd und flüchten dann in die Ferne, wenn die Narren die Straßen belagern. Für die Faschingsmuskel ist Entwarnung gegeben. Corona zwingt schon das zweite Jahr zum Verzicht. Der Karnevalszug, wie es ihn vor Corona zum Beispiel in Köln gab, ist schon das zweite, fällt schon das zweite Jahr in Folge aus. Gezwungenermaßen auf die Bremse treten. Hier zeigt es eine Parallele zur heutigen Sendung auf. Kann man in einer Ehe den Bogen tatsächlich überspannen, wenn Hobbys wie zum Beispiel Fußball, Pferde, Liebe, Fasching, Briefmarken sammeln oder viele andere Hobbys einen Großteil der Zeit einnehmen? Wenn man es übertreibt, wird's blöd. Was, wenn sich Leidenschaften und Hobbys in einer Ehe die Was, wenn sich an Leidenschaften und Hobbys in einer Ehe die Geister scheiden? Hobbys haben schon so manches Paar in existenzielle Krisen gestürzt. Dem Partner wiederum keine Freiräume oder zu wenig Freiraum zu geben, ist genauso gefährlich wie die Hobbys, die Überhand nehmen. Mit dem Paar- und Konfliktberater Albert Wunsch gehen wir in dieser Lebenshilfe der Frage nach, wann es gut ist, dem Partner seine Freiräume zuzugestehen und wann es notwendig ist, um mehr Gemeinsamkeit und Miteinander zu kämpfen. Ja, Herr Dr. Albert Wunsch, Wer heute in der Stadt feiern muss, will, wenn ich das jetzt auf den neuesten Stand gegoogelt habe, da muss entweder doppelt genesen und zusätzlich getestet werden, also eine Spaßbremse auch. Aber im Rheinenergiestadion kann man zum Beispiel den Karnevalszug auch von der Ferne besichtigen. Wie ist es denn bei Ihnen? Ähm, als Rheinländer ist Ihnen sozusagen diese Liebe zum Feiern, zum Karneval mit der Muttermilch mitgegeben worden oder beziehungsweise ist sie fest verankert in der DNA?
1: Meine Frau und ich, wir sind beide Kölner und das ist interessant. Ähm, ich sage immer, ich bin 360 Tage im Jahr Kölner und sie ist fünf Tage im Jahr Kölnerin. Das heißt also, sie muss das Karnevalsgehen sehr intensiv in sich haben. Bei mir ist also nicht so ausgeprägt. Ich finde die Karnevalszeit eine schöne Zeit, aber sag mal, dieses dreckige Jecke feiern ist nicht unbedingt so mein Ding. Aber wir haben heute Morgen am Tisch noch über die Situation gesprochen, dass also der Karnevalzug, der ja nun sonst tausende Menschen begeistert und durch die Stadt zieht, im Kreis, wie so ein Teddybär, der an alleine geführt wird, im Stadion äh, die Runden dreht, das tut schon weh. Also nur alleine vom Hören, dass sich Gruppen Menschen äh, auch hobbymäßig äh, Monate auf einen Tag vorbereitet haben, auf den großen Umzug, meinetwegen gesehen, in Köln und dann in anderen Städten genauso und danach, also nachher so eine Verschnittlösung rauskommt, dass man sowieso, wie gesagt, ein Tanzbär im Kreis rundgeführt wird und im Stadion ich habe gestern Interviews mit den Darstellern und mit den Akteuren gehört, die sagen, es ist toll, dass wir das können. Das ist natürlich auch eine reinliche Grundhaltung, immer das zu loben und gut zu finden, was denn möglich ist. Aber selbst bei dieser großen Grundhaltung, die ich auch in meinem Leben sehr prägend und, und wichtig finde, habe ich ja doch gesagt, da kommen dann fast die Tränen. Dass also aus so einer engagierten fröhlichen Geschichte also von halber Trauer umso wird wobei die Kölner das ist das verrückte die Kölner machen kein Trauer umso draus die werden am Rosenmontag einen tollen und und und, und, und äh, super Zug haben Das werden viele Menschen mitbekommen im vergangenen Jahr ist der Zug ja im Kölner Hennesin praktisch gewesen also das heißt alle großen Mottowagen sind in klein gebaut worden und dann hat man praktisch ein Hennesson-Theater, also Puppenspieltheater, den Karneval gemacht, und hat den am Rosenmontagnachmittag laufen lassen. Das war auch eine tolle Möglichkeit, wenigstens ein bisschen Karneval in die Menschen reinzutragen, aber wie gesagt, doch noch sehr stark verschnitten und und äh, reduziert. Das so zum Thema Karneval, und sie haben eben so, man kann selbst als Christ oder was auch Karneval feiern. Ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich vergessen haben, dass Karneval ein urfristig, äh, Entschuldigung, ein urchristliches Fest ist. Im süddeutschen Bereich ist es noch äh, sprachlich einfacher, Fastnacht, Phase Nacht, die Nacht vor der Fastenzeit, also in früheren Jahrhunderten hat man sich eigentlich mit dem Dienstag begnügt, da hat man noch mal kräftig auf die Pauke gehauen, mit Essen, Trinken und sonst wie was um dann anschließend ab zwölf Uhr in die Fastenzeit zu starten. Frei nach der Devise günden ja noch so ein bisschen was, anschließend ist ja sechs Wochen Pause. Und äh, dann haben einige wohl gedacht, ein Tag ist zu wenig zum Feiern, dann gehen wir den Montag noch dazu, dann nehmen wir den Sonntag noch dazu, dann haben wir schon drei Tage, ja und in Köln haben wir mit dem äh, Weiberfastnachtag, der also auch eine sehr große Bedeutung hat, haben wir praktisch vier Tage die dann eben äh, das äh, eigentlich die Fastenzeit vorbereiten sollen. Aber wenn sie einen Menschen auf der Straße fragen würden, wieso willst du denn auch heute so feiern, um äh, die Fastenzeit vorzubereiten, die würden sie wahrscheinlich mit riesengroßen Augen sie anschauen, weil die noch nie die sprachliche Verbindung und eben auch die wichtig auch theologische Verbindung zwischen der Fastenzeit und der Karnevalzeit äh, erkannt haben und einfach Karneval als etwas folkloristisches oder kulturell lustiges Ereignis betrachten und den geistigen Ursprung vergessen haben. Und wenn wir dann Karneval auch ernst nehmen, im Sinne von, okay, dann tut deinem Körper auch mal was Gutes und, und freu dich nochmal und so weiter, dann hast du dann eben auch eine gute Voraussetzung in die Fastenzeit zu starten mit dem Aschenkreuz und mit Aschermittwoch, dann ist das natürlich ein guter Auftakt für die Fastenzeit, die dann eben in der Osterbotschaft das große freut euch wiederum in den normalen Alltag führt. Ja, das war so eine kleine Erinnerung nochmals für die vielen Leser, äh, war schon Leserinnen, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht in der Verbindung äh Karneval und Fastenzeit und Christentum das Ganze bisher gesehen haben.
0: Also ein, ein trauriger Christ ist kein Trist. Er darf fröhlich sein und wir sollen es sein. Und Sie und Ihre Frau haben Sie schon angedeutet. Auch Sie spielen da sozusagen mit. Ja. Ihre Frau noch mehr als Sie. Ja. Äh, wie, wie funktioniert das denn? Ich meine, wir sind ja hier schon mitten im Thema. Karneval fasching ist ja nur der Aufhänger in, in, als Sprungbrett sozusagen hinein in unser Thema, wenn mein Partner die falschen Hobbys hat. Sie sind Sie sind ja hier Experte. Wie machen Sie es denn mit Ihrer Frau? Lassen Sie dann ihr sozusagen die längere Leine? Darf sie mehr feiern? Und als Sie machen Sie gemeinsam was ganz das, konkret? Das
1: ja, das geht wirklich ganz konkret ins Thema rein. Weil ähm, gut, der gutmütige Mensch sagt, lass deiner Frau die Freude und lass. Äh, da haben wir eine etwas andere Einstellung und die möchte ich auch eigentlich als sehr. Äh, beachtens- und, und Übernahmewert bezeichnen. Ähm, ich habe alle Dinge oder fast alle Dinge, die meine Frau im Bereich von Karneval macht oder gemacht hat, äh, mitgemacht. Und zwar nicht mitgemacht im Sinne von, ich mache das halt mit, so als leidender trappe ich daneben her und sage, na ja, äh, ist ja wichtig, dass man auch neben der Frau hertrampelt, wenn sie dann irgendwie was macht. Nein, ich habe es auch mit einer, äh, zwar reduzierteren, aber trotzdem mit einer inneren Überzeugung gemacht, nicht, weil mir der Karneval so wichtig ist, sondern weil mir meine Verbindung zu meiner Frau wichtig ist. Und wenn meine Frau bestimmte Hobbys, Ideen, Themen hat, die nicht die meinen sind und ich die nur ihr lasse und dann sagen, auch ja, mach das mit deinen Freundinnen, mach das mit deinem Frauenclub, mach das mit wem auch immer, dann kommt in einer gewissen Weise eine Trennlinie in eine Beziehung rein, die bis zu einem bestimmten Grad äh, tragbar ist, vielleicht ja manchmal auch sinnvoll ist, aber wo schnell der Punkt erreicht ist, wo ein Nebeneinander entsteht. Und dann ist er und macht seinen Fußball, manchmal ein klassisch, oder da ist ein Autoschrauber oder ich weiß nicht was ein begeisterter Drachenflieger. Und äh, auf der anderen Seite macht sie dann ihre eigenen Dinge. Das kann bis zu einem bestimmten Punkt gehen, aber ab einem bestimmten Punkt wird es zur Separierung. Und dann macht nachher jeder sein Ding. Und dann erzählt man sich vielleicht noch äh, am Abendbrot, äh, was denn der eine und der andere gemacht hat. Aber das Abendbrot ist bei vielen Menschen heute auch schon eine sehr karge, nicht von, der, von dem, was auf den Tisch kommt, sondern von dem, was an Gesprächen stattfindet, eine sehr karge Zeit.
0: Ja, hallo, wir haben leider eine technische Störung und haben den Dr. Albert Wunsch leider in der Leitung verloren. Wir versuchen ihn nochmal an die Leitung zu bekommen. Uh, wahrscheinlich eine Te Störung des Telefons. Uh, mittlerweile werden wir dann etwas Musik hören. Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe. Unser Thema heute Karneval und andere Störenfriede wenn mein Partner die falschen Hobbys hat. Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Paar- und Erziehungs- und Konfliktberater, ist heute unser Gast. Er ist zugeschaltet aus Neuss. Äh, noch einmal ein Anlauf. Auch bei uns im Studio scheint die Leitung etwas jeck oder irre zu spielen. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, Herr äh, Dr. Wunsch. Sie hatten ja gesprochen, falls Sie erst jetzt zugeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer, hat uns Dr. Wunsch erzählt, dass er und seine Frau sehr wohl fasching feiern, dass aber die DNA seiner Frau noch stärker ist, aber dass er mitgezogen hat, also Sie, ähm, Dr. Wunsch, haben mitgezogen mit Ihrer Frau, Ihrer Frau zu Liebe und haben auch das Faschingsreigen mitgemacht. Jetzt ist meine Frage an Sie, inwiefern hat auch Ihre Frau Ihnen dann in anderen Dingen ein Entgegenkommen gezeigt oder wollte sie wollte noch ergänzen wir haben uns ja mitten in der äh, in ihrem Vortragen verloren in der Leitung
1: Genau, das ist das Verrückte. Die verrückte Zeit ist, der macht jetzt vom Telefonieren und vom Interview nicht halt. Ja, das ist also, bei uns hat das in einer gewissen Weise eine, eine gewisse Leichtigkeit. Also nicht so, ich gehe schwermütig damit und dann sagt meine Frau so wie so eine Art exotabelliges Muster, auch beim dritten Mal bei deinem Mann mitgehen, weil das ja auch unser so Sein-Hobby ist oder sowas. Nein, das ist bei uns ein, ein gegenseitiges Getragensein und gleichzeitig auch eine sehr schöne Ergänzung, weil... In dem Augenblick, wo ich das, was einem mir wichtigen Menschen wichtig ist, mitmache, erfahre ich viel über diesen Menschen. Und die beiden, also jetzt meine Frau und ich als Beispiel, erfahren wiederum ein ganz Neues von sich. Und dann ist es fast automatisch so, dass dann eben auch auf der anderen Seite ähm, dasselbe ja nicht entgegenkommen, das ist noch zu formal, nein, auch Interesse in bestimmten Umfang da ist, um dann eben auch mitzukriegen, was dem anderen wichtig ist. Und das geht ja dann in, äh, in ganz intensive Bereiche rein, einer gemeinsamen Gesprächskultur, einer gemeinsamen Wertekultur äh, und, und, und eines Miteinanderlebens, eben auch in Bereichen, die nicht unbedingt die eigenen sind. Und wir beide haben kann ich eigentlich nur auch generalisieren sagen, alle Paare, die ich begleitet habe, haben auf dem Hintergrund einer solchen Basis unwahrscheinlich viele, ja, wir nennen die eh ja die Zugewinngemeinschaft. In der meisten, also als Rechtsform ist es die weißvertretende. Und mir fällt dieser Begriff jetzt hier in diesem Zusammenhang eigentlich nicht als juristischer Begriff, sondern wir haben beide einen Zugewinn aus diesen Dingen bekommen, wo wir Dinge gemacht haben, die wir sonst als Einzelperson auf dem Hintergrund der eigenen Interessen nicht gemacht hätten, aber so gemacht haben. Und von daher ist das ja einfach für eine für jede Beziehung bereichernd, etwas zu machen, was nicht unbedingt den eigenen Interessen entspricht, aber den Interessen des anderen. Und dann eben gleichzeitig eine Erweiterung des eigenen Horizontes damit passiert und gleichzeitig der andere auch seinen Horizont durch die Interessen mit Beteiligung des anderen, äh, vornimmt. Und das muss dann nicht heißen, dass nachher eins zu eins wird, weil wir immer auch den gleichen, das gleiche Karnevalsgen in mir habe. Aber wenn wir zur Karnevalssitzung gegangen sind, äh, wenn wir zum Karnevalszug gegangen sind, wenn wir irgendwelche, äh, aufgesucht haben, wo also das Treiben etwas komprimiert ist, wie zum Beispiel beim Altermarkt in Köln, an äh, Babelfastlat, dann habe ich einfach für mich gesagt, okay, es war eine schöne, Sache mit ihr und überhaupt auch das, was da passiert, weil wir haben ja auch oft eine gewisse Distanz zu Dingen, die wir nicht kennen, weil wir sie noch nie gemacht haben. Und, äh, ja, und von daher ist das eine sehr ausgewogene und bereichernde Erfahrung, die Paare miteinander machen, wenn sie einen solchen Weg einschlagen.
0: Mhm. Im Umkehrschluss ist hat sozusagen noch dann Ihre Frau diverse Dinge kann ich mir vorstellen auch mit Ihnen unternommen sozusagen auch Sie hat Sie dadurch besser kennengelernt wo ist jetzt kann man das so sagen und wo ist jetzt da die die Reißlinie im Sinne von nicht jedes Hobby ist gleich Hobby ich meine wenn jemand in der Kneipe absitzt <lacht> abgesehen davon ja, aber, wenn jemand ja, jetzt ja. schon so anfängt in der Ehe will man ihn gar nicht heiraten <lacht>
1: Ja, das ist, so, das ist so.
0: Aber wo ist kann, da die Reißleine?
1: Also ich kann ein sehr schönes Grenzlinie. Beispiel bringen. Ob das jetzt noch Hobby ist bei mir oder Interesse, ist ein bisschen schwierig. Also ich habe mich zum Beispiel in den letzten Jahren hier in Neuss sehr stark für ein Projekt interessiert. Es gibt die äh, Schraubenfabrik Bauer und Schauerte und äh, die ist eigentlich allen bekannt, nur weil es trotzdem manchmal in Neuss an was ist, weil die Imbusschraube von ihr entwickelt wurde und spätestens durch die Ikea-Regale mit ihren Imbusschrauben und Schlüssel äh, kennt eigentlich die Imbusschraube jeder. Aber wie gesagt, ein neues Produkt, ein neuer Patent vor was weiß ich, fast 100 Jahren entwickelt worden. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass diese Firma, äh, 150 Jahre alt, bautechnisch und alles einfach platt gemacht werden sollte. Der Bagger sollte kommen, aus Abreißen Neues entstehen, dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Oh, als einer, der ja, ja in Köln aufgewachsen ist, historisches Bewusstsein entwickelt von den Römern her ja, schon. So, Dann habe ich also überlegt. kurzer sind, mir ist es gelungen, durch einen Anfang an den Landschaftsverband. Äh, einige Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Mir ist es gelungen, einige LKW-Ladungen mit Manneskraft und Frauen, nee, Frauen waren nicht dabei, aber mit mit Menschenkraft, äh, aus diesen Hallen und aus dem ganzen Gebäude herauszuholen, zwischenzulagern, um dann anschließend praktisch ein Museum zu bauen. Und jetzt kommt der Punkt, meine Frau ist einmal einen halben Tag mitgegangen. Das war für sie eine bittere Geschichte. Dreimal bitterer sehr wahrscheinlich, als wenn ich mit ihr zum Karneval gehe, weil es ist nicht nur ein Hobby gewesen sondern in verrotteten, kaputten, versifften Räumen noch Gegenstände suchen, wie ich habe zum Beispiel da die CD gefunden, wo die Erfindung der Imbusschraube im Film drüber war. Also, was ich da alles rausgeholt habe im Sinne von Scharfblick in diesem Unrat ist Wahnsinn, aber da war schon eine Grenze, also äh, fast mit Gesichtsmaske durch Räume gehen, nirgendwo dran stoßen dürfen, sicher tragen müssen und auf dem Boden überall Glas und sonst was liegt. Also für meine Frau gibt es keine schlimmeren Stellen als Müllkippen, Autoschrottplätze oder sonst wie was. Und mhm. da mit mir hinzugehen, das war schon stark. Aber sie hat gemacht und sie hat auch äh, ein gewisses Interesse nach, an den entsprechenden Relikten, die ich rausgeholt habe und so weiter. Das ist dann wirklich so ein gutes Beispiel, wo äh, das Interesse an dem Material oder was weniger war, aber an dem, was ich mache. Und äh, sie ist auch mit Stolz, als wir im vergangenen Jahr für dieses Gesamtengagement der neue Heimatpreis verliehen worden ist, dabei gewesen. Und dann hat sie das auch also von sich aus innerlich, sie hat ganz klar einen Anteil daran, weil sie mir Zeiten zur Verfügung gestellt hat, nicht darum genatscht hat und eben auch selber einen Tag mit dabei war und äh, ein paar Fotos gemacht und so weiter. Also das ist ein schönes Beispiel, dass es mehr ist, als mit dem anderen einen Raum geben, sondern eben in diesem anderen Raum auch ein Stück vorkommen, um dann gemeinsam für sich da was rauszuziehen. Denn mich ist nochmal ein Sprung zu den normalen Paaren ziehe, Viele Ehepaare reden kaum noch miteinander. In der Zeit, wo die Kinder klein sind, gibt es jede Menge Themen. Wo sind die Pampers am billigsten? Wer fährt zum Arzt? Wer holt das Kind von der Musikschule ab? In der Schule ist Klassenpflicht, wer Macht hat. Und in dem Augenblick, wo die Kinder aus dem Haus sind, sind diese ganzen Themen weg. Oder vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Und dann sitzen die abends am Tisch, das klassische Paar, und hat sich nichts zu sagen. Nichts. Und dann sage ich mir, das kann man nicht wahr sein. Ich bin viel mit Vorträgen unterwegs gewesen. Und wenn wir dann in eine andere Stadt gefahren sind, vor allem wenn viele Kilometer dran hingen, da waren meine Frau und ich meistens zwei, drei Stunden vorher da, meistens in München oder sonst wo, im, im Schwarzwald zu so deutschen Schulen und Orten. Und da sind wir vorhin ein bisschen essen gegangen und dann dachte ich mir, meine Frau, guck mal hier rundherum. Die Paare, die da sitzen, die reden nicht miteinander. Und ich habe festgestellt, es gab drei Gesprächspassagen. Eine, Schatz oder und was anderes, Margarete oder wie auch immer, was sollen wir essen? Dann wo bestellen? Dann kam das Essen, guten Appetit, und dann kam die nächste Gesprächsphase. Nehmen wir noch einen Absack oder gehen noch. Drei Gesprächsphasen mit drei, vier Sätzen an einer halben bis dreiviertel Stunde. Das fast noch nochmal. Heute wird das natürlich nochmal mal übertrumpft, indem in der Regel solche Paare das Smartphone vor sich liegen haben und mit wem auch immer in der Welt in Kontakt stehen, aber nicht mit dem Partner, der einen halben Meter nebenan sitzt.
0: Also Gesprächs, also Ehepartner werden gesprächslos beziehungsweise themenlos. Es gibt nur noch gewisse Sachen, die man sich sagt oder auch gegenüber den Kindern kann das vorkommen. Natürlich, wenn die Eltern am Handy sitzen. Aber jetzt geht es bei uns ja um den Partner. Ja, was würden Sie denn so einem Paar raten? Gibt es da überhaupt noch was zu retten oder ist da Hopfen und Malz verloren? Oder wie gehen Sie solche Konfliktpotenziale an, wenn so ein Ehepaar zu Ihnen kommt? Oder kommen diese Ehepaare überhaupt zu Ihnen?
1: Das ist die Frage, worüber wir einsteigen. <lacht> Zu mir kommt selten ein Paar, wo diese Frage ein Thema ist, sondern wenn, dann kommt einer. Und wenn einer kommt, ist es meistens die Frau. Weil die Frau sehr darunter leidet, dass er eigenwillige, zeitintensive, teure Hobbys hat. Und sie unter finanziellen, unter zeitlichen Gesichtspunkten oder manchmal auch von der Thematik des Hobbys her, ein komisches Gefühl im Bauch hat und sagt, das tut ihm schrägstrich auf keinen Fall uns gut. Und da ist es schon schwierig. Und Ich habe vor ein paar Jahren mal eine junge Frau, 25, 28 Jahre, hübsch aussehend, hier in der Beratung und Herr Runsch, äh, ich bin seit einem halben Jahr mit meinem Freund zusammengezogen. Und äh, dann essen wir abends was zusammen, also meistens das Smartphone daneben. Und dann gucken wir noch ein bisschen fern und äh, dann hat das Smartphone daneben und macht noch mal parallel irgendwelche Sachen, Spiele, E-Bikeufe, was weiß ich nicht und so weiter. Und dann wollen wir ins Bett gehen. Und dann hat er sein Smartphone dabei und dann denke ich mir, aber das kann doch nicht Partnerschaftsleben sein. Und dann habe ich mich schon mal ein bisschen ähm, ja optisch äh, in eine Situation gebracht, wo ich denke, auch da schau da mal hin und könnte mal denken, dass man was anderes im Bett machen kann, als sich den Rücken zudrehen und schlafen. Ähm, nicht reagiert. Und dann habe ich ihr als ja sehr deutliche Botschaft als erstes, nee, als erstes hat es ihr gefragt, eben gehört, die Boden und sagte mir, also schmeißen Sie raus.
0: Mhm.
1: Also okay. da ist fast nichts möglich. Also, gut, das ist jetzt erstmal sehr provokant gewesen, und das da nähern, so ja, so, Sie können Handstände machen, sie können sich, ich weiß nicht was alles an oder nicht anziehen, aber sie können äh, über über ein, über ein Dach verslaufen und, und er wird es nicht wahrnehmen, weil es Sucht ist. Und das ist jetzt dass durch das Smartphone und durch die modernen Medien ein Suchtmittel in Ehe reingekommen ist, die nochmal unabhängig vom klassischen Hobby ist. Ein klassisches Hobby hat man ja dann irgendwann doch mal der Kumpels in der Schraubenbergstadt äh, hinter sich oder äh, die Kumpels vom, vom, äh, vom Sportverein oder auch von was auch immer. Aber das ist also sehr, sehr intensiv. Aber wie gesagt, wenn es nicht ganz so dicke ist, dann ist die Grundsatzfrage, wenn beide kommen. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Partnerschaft? Und dann sagt ihr immer, ja, sehr wichtig ist der und wie kommt das zum Ausdruck? Ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann also sagen muss, dass man sich eigentlich wenig um den anderen kümmert und oft dann eine, ja wünscht, also wieder bei dem Mädelsamt da frage ich natürlich da das weiß man ja sowieso, wenn ein paar Männer äh, werden durch den Kakao gezogen, dann haben die dann so und für your Thema, nee, nee, da lasse ich sie auch lieber und dann so nein, das ist Desinteresse, denn ob es so ist, weiß kein Mensch. Aber wenn die Gesprächskultur und das Interesse aneinander verloren geht, hat keine Beziehung auf Dauer Bestand.
0: Ja, das ist so, Sie haben gesagt, Sie haben von diesem Mädel erzählt, die war ja nicht verheiratet, so jemand kann ja entscheiden, nee, also diesem Partner, wenn er überhaupt nicht einsichtig ist und sie schon mehrere Anläufe gemacht hat und gefragt hat, können wir irgendwo hingehen, Hilfe suchen, mhm. kann man ihn rausschmeißen. Was aber, wenn jetzt eine in einer Ehe, das sich so einpendelt, es kommt Streit, es kommen Konflikte, die Zonen, die Fronten verhält sich sozusagen und der eine Partner will nicht oder ja, was kann man da denn tun, wenn der andere Partner die falschen Hobbys hat? Äh, äh, was, was raten Sie so einem Paar, das äh, verheiratet ist und vielleicht die ersten paar Jahre ging es gut, dann kamen die Kinder vielleicht, wie Sie schon erzählt haben, hat sich das Ganze dann verlaufen. Man hat verlernt, miteinander zu kommunizieren. Mhm. Äh, was gibt es denn da für Handwerkzeuge, die man an die Hand geben kann, damit, äh, ja, da, damit da was weitergeht?
1: Okay, also... Äh da, wenn einer so verhaftet in der Situation steht, dann meistens der andere kommt. Und wie gesagt, in meinen Fällen, glaube, so 99 Prozent waren das Frauen, die das Problem hatten und angesprochen haben. Dann habe ich mit den Frauen äh, als erstes Mal überlegt, wie wichtig ihnen noch die Beziehung ist, wie viel Kraft sie investieren können und, und wollen, weil manchmal sind wir auch hier, äh, Herr Wunsch, ich kann auch nicht mehr, ne? ich komme mit meinen ganzen eigenen Themen irgendwo hin der weiß zwar, dass ich krank bin, der weiß zwar, dass ich Krebs habe, der weiß zwar, dass ich das und das habe, aber ich habe da keine Unterstützung, keinen Partner, kein nichts, dann ist natürlich schon sehr, sehr intensiv. Aber wenn es noch eine Stufe vorher ist, dann gibt es schon eine Reihe von Möglichkeiten, wie das ein Stück begünstigt werden kann, auf keinen Fall, und das ist für viele vielleicht etwas irreführend, über das Thema direkt reden. Mhm in dem Augenblick, wo man direkt darüber redet, guck mal, du bist jetzt dauernd bei deinen Kumpels und das äh, gefällt mir nicht oder du bist äh, zu viel weg und das gefällt mir nicht, wird immer schwieriger. Weil dann kommt sofort so eine Art Verteidigungsposition da rein und, und das stimmt ja nicht. Und dann hat man einmal gesagt, immer, und dann sagt der andere, nein, das stimmt nicht. Vor drei Jahren war ich einmal einen Abend zu Hause. Also diese Immer-und-Nie-Passagen können es nicht sein. Dann gibt es nachher nur noch die Möglichkeit, äh, andere Dinge einfach zu tun, äh, zu unterstreichen, wenn meinetwegen eine Gemeinsamkeit da ist. Ich fand es gestern Abend schön, dass wir uns äh, so intensiv nach dem Film noch unterhalten haben, nicht im Sinne von, ich fand es toll, dass wir nach acht Wochen auch mal wieder nach einem Film gesprochen haben. Das ist natürlich so viel Negatives, sondern das geht nicht, also wirklich nur als reine positive Botschaft, dass derjenige, der dann eben die Veränderung will, leichte Veränderungsakzente setzt, ohne darüber zu reden, sondern einfach äh, ja, eine Unternehmung äh, sagt, ich habe vor morgen nach äh, wo immer hinzufahren, ich fände es schön, wenn wir zusammenfahren würden. Ähm, also sehr viel gute Dinge tun, das ähm, Stöhnen, das negativer Äußern über das, was nicht ist, äh, äh, unterlassen.
0: Also jammern und zicken und nörgeln wir auch bei alles, Frauen. Dann alles,
1: nicht, alles nicht ist nur Problem verstärken mhm. und äh, besonders <lacht> das Wort zicken ist ja da, Frauen werden sehr bekannter Begriff. Ähm, das bringt nichts, sondern gute Dinge tun und ich habe zuletzt auch mal einer Frau die Frage gestellt: äh, Wenn Sie an Trennung denken, dann sollten Sie sich überlegen, ob es nicht eventuell mit diesem Mann es ist besser, eine wie auch immer geartete WG zu haben, als alleine zu sein. Denn, ich sage jetzt mal, was Böses tut er Ihnen nicht. Ähm, er verjubelt nicht Ihr Geld. Es ist in Anführungszeichen nur wenig Bezug mit Ihnen als Ehe da. Sie haben also eine Ehe, die noch durch Gemeinsamkeit, durch äh, äh, ja, ein, ein, ein Stück Enthusiasmus, und ein Stück äh, Zukunftsplanung, äh, auch ein, ein Stück auf auf schöne Dinge zurückbringen. Das ist bei ihnen schwach, ausgeprägt okay, aber ist dann die Alternative, äh, sich alleine jetzt in eine Dreizimmerwohnung zurückzuziehen und dann ganz für sich zu vergrämen, ist ja nicht weniger attraktiv als, sondern okay. Äh, dann äh, sind wir halt mit einigen Ansprüchen, die mit einer Ehe eigentlich verbunden sind, die mit einem lebendigen Paarleben verbunden sind, nicht mehr dabei, aber dann lebe ich halt in einer guten ja, die WG mit ihm. Manche Dinge passieren nicht mehr, aber andere Dinge passieren trotzdem. Und sie wissen auch, dass er sich darüber freut, wenn sie morgens ein Ei machen, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen schöner garnieren oder mal morgens bunt anmachen oder andere Kleinigkeiten. Weil oft ist, ähm, ja, da muss ich jetzt wiederum hier an meine Bauern Schauertefabrik denken, manchmal liegt unter dem Schutz des Alters unwahrscheinlich Wertvolles. Und wenn ich den Schutt ein bisschen beiseite räume und auf das Wertvolle wiederum zukomme, dann wird auch der Partner merken, dass das ja wertvoll ist. Und ich habe noch keinen Partner oder, eine, oder Paare erlebt, wo einer dem anderen, abgesehen von Scheidungsszenarien, etwas Böses will, sondern mhm. es ist meistens die Frage, die wir uns im Konfittioangit im Gottesdienst stellen oder stellen sollten, bewusst auch stellen sollten, was ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Mit dem Bösen getan, da haben sie wahrscheinlich viele Paare noch nicht mal so viele äh, Probleme oder, oder Gewissenskonflikte, aber was ich Gutes unterlassen habe. Und dann ist es eben wichtig, dieses Gute stärker zu tun, dem anderen für kleinste gute Dinge sagen: Ach, fand ich schön, ich bin ein Riesenlob, das ist unpassend, aber fand ich schön, auch, dass du noch weißt, dass ich gerne das und das habe oder dann ist durch Zufall, meinetwegen, eine Flasche Burgunder-Rotwein im Hause. Keiner weiß, wie sie reingekommen ist. Aber man kann nicht ja dann als Frau, meinetwegen, außerhalb, Mensch, jetzt haben wir Burgunder-Rotwein, hast du noch dran gedacht, dass ich den so gerne getrunken habe? Wenn der sehr nervös ist und sehr merkt, dass er wenig für seine Frau tut, wird das er sehr wahrscheinlich, ja, ja, ich glaube, ich habe die gekauft, selbst wenn ich nicht stimmen sollte. Aber da kann man die Kraft des Positiven, mhm. des Guten, massiv nutzen.
0: Ja, und die meisten Paare haben Sie schon genannt und jetzt wollen wir auch im Positiven verbleiben. Es ist auch ein positiver, guter Tag, ein freudiger Tag heute. Es gibt ja viele Paare, die wirklich positiv gesinnt sind. Ich habe letztens von einem Paar gehört, die hatten eine Riesenkrise. Dann hatte der Mann die Idee, ich frage einfach meinen, meinen meine Frau in der Früh, Schatz, kann ich dir was Gutes tun? Das hat er 14 Tage lang durchgezogen und somit hat sich die Ehe ganz und gar verwandelt in eine wunderbare Ehe. Sie haben sich tatsächlich tiefer kennengelernt, haben wieder angefangen, miteinander Dinge zu unternehmen. Also dieser positive Aspekt ist für, für Sie ein Hauptschlüssel, damit eine Ehe wieder sozusagen in, in Gang kommen kann, wenn die Gesprächslage etwas schief hängt.
1: Und ich mache hier einen ganz großen Sprung in die Weltpolitik. Äh, Im Augenblick äh, wird Herr Putin, nein, der, der russische Präsident das ist nicht Herr Putin, der russische Präsident, wird massiv äh, ähm, ja, in die Bedrohungen reingebracht. Er wird beschimpft, er wird als Lügner bezeichnet und so weiter. Das hilft keine Menschen. Genau wie in der Partnerschaft. Aber wenn er kleine Dinge tut, die gut sind, das wäre wichtig, das zu unterstreichen wie im Großen, so im Kleinen. Ich habe viele Fortbildungen gemacht, die hießen Mikro, Makro. Der Gedanke war immer, das, was im Großen passiert, passiert genauso im Kleinen. Und es kann vom Kleinen auf das Große wirken und vom Großen auf das Kleine. Und die Dinge, die Sie eben beschrieben haben, äh, ich habe es eben mit dem mit dem äh, Ei gemacht. Oder, oder Es sind es sind die, die kleinen, ach, das ist eine ganz große Philosophie, es sind die kleinen Dinge im Leben, die das Leben verändern, die das Leben schön machen und... Äh, ja, meine Frau hat zum gestern für Karneval, heute für Weiberfassern. Er hat mal irgendwann eine Form geschenkt bekommen vom Kölner Dom und ist vor Jahren auf die Idee gekommen und hat gesagt, eigentlich ist ja jetzt die Karneva-Zeit eine verrückten Zeit und hat die Domtürme aus der Teich noch entsprechend weich war, alle in Schräglage gebracht. Also da ist praktisch so ein, 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 ein Dom mit zwei in ins Wanken geratenen Turmen in die gleiche Richtung und hat gestern davon einige gemacht und dann oben auf die Spitze nochmal einen kleinen roten Tupfen von ähm, als als äh, also mit Zuckerguss. Und sie sagt, das sind die verrückten Dömschen. So eine Kleinigkeit, ich habe jetzt gestern einmal ein solches Paketchen geschenkt, der bei mir in der Beratung war. Es ist einfach, die, die Leute freuen sich, sie sagen, boah, wir kommen auf eine Idee und schön, dass sie daran gedacht haben, wir haben sie auch eins ergeben. Wir sollten als Christen das, was wir eigentlich im Evangelium zum Ausdruck bringen, die frohe Botschaft, viel stärker die frohe Botschaft, die positive Botschaft in die Welt hineintragen, in die kleine Welt der Ehe, in die kleine Welt der Familie, in die etwas größere Welt der Großfamilie, der Nachbarschaft, der Kirchengemeinde, eines Dorfes, einer Stadt. Dann würden wir ganz viel Gutes tun. Dann würde dann der andere automatisch wieder auch ein bisschen auf dieser positiven Welle angetitscht und dann eben auch eine kleine Idee haben, die man selber reinbringt. Das ist eigentlich der fast einzig gangbare Weg und nicht darüber philosophieren, wie es gekommen ist und was die Kinder groß und, 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 ja, und man weiß ja auch, die, das, flirrende Gefühl und die Schmetterlinge im Bauch, die sind halt nur was für die ersten Wochen oder Jahre, kann man ja alles feststellen, ist auch in einer gewissen Weise so, aber das heißt nicht, dass man nicht mit 30, 40 Jahren auch nochmal, ich sag mal, Schmetterlinge züchten kann oder pflegen kann, damit sie da so ein bisschen in die Beziehung reinkommen und auch eine gewisse Leichtigkeit im Umgang damit verbunden ist.
0: Ja, das sagt Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater aus Neuss, Karneval und andere Steuernfriede. Das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Wenn mein Partner die falschen Hobbys hat und nach diesem positiven Beitrag werden Sie nach der Musik oder haben Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, schon die Möglichkeit anzurufen unter der Nummer 089 517 008 008 089 517008008. 008. Jetzt ist Ihre Chance, mit Dr. Albert Wunsch zu sprechen, Ihre Fragen loszuwerden. Vielleicht haben Sie auch ein wunderbares Zeugnis, wie Sie es gemanagt haben, das äh, sozusagen die Hobbys mehr, also in Einklang kamen, wie sie Hürden überwunden haben, als oder wenn ihr Partner die falschen Hobbys hat oder hatte oder wie sie das gemeistert haben. 08, 089 517 008 008 Herzlich willkommen in der heutigen lebenshilfe -Sendung. Karneval und andere stören Friede, wenn mein Partner die falschen Hobbys hat. Wir sind heute im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater aus Neuss. Ja, Sie, wir haben vorhin schon gesprochen, Dr. Wunsch, es soll positiv bleiben, die Beziehung. Man soll wirklich das Positive fördern im Anderen und oft auch den ersten Schritt machen. Das war auch sehr deutlich. Ja, mein Name ist Christine Hein mosbrucker und vielleicht ähm, haben, wie Sie es gesagt haben, ist es eben hilfreich, sich auf die Hobbys anderer auch einzulassen. Und jetzt haben wir schon eine erste Hörerin auf Sendung. Frau Poller aus Eichach, grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Ich möchte ein Zeugnis geben. Ja, gerne. Meine Ehe war 2003 kaputt Und erst war ich zornig und dann habe ich angefangen, für meinen nichtgläubigen Mann zu beten. Jeden Tag habe ich gebetet und habe Gott gebeten, dass er ihn anrührt, führt und leitet. Und es ist ziemlich alles eskaliert. Mein Mann war in der Psychiatrie. Und ich habe weiter für ihn gebetet und ich selber war in einer psychosomatischen Klinik und da hat die Seelsorgerin und der Pastor gefragt, ob ich meinem Mann vergeben will und ob ich ihn noch liebe. Und dann habe ich mit knirschenden Zähnen Ja gesagt. Und als ich das gemacht habe, Gott hat ja mein Herz gesehen kam ein paar Tage später ein Brief von meinem Mann, der mittlerweile in der Psychiatrie war. Und er hat mich vor Jesus für alles um Vergebung gebeten. Und dann ist das alles weitergegangen. Aber auch ich habe ihn für alles um Vergebung gebeten. Und unsere Ehe ist neu geworden.
0: Wunderbar. Das ist ein wunderbares, tolles Zeugnis, Frau Poller. Danke, dass Sie sich getraut haben, anzurufen. Ich gebe das mal an Dr. Wunsch weiter, was er dazu sagen möchte. Vielen Dank für den Anruf.
2: Gerne. Gott segne, ihr Tun.
0: Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, Herr Dr. Wunsch, was sagen Sie dazu?
1: Also erstmal auch tolles Zeugnis, tolle Erfahrung. Und ganz toll, dass sie uns das mitgeteilt haben, denn wenn das jetzt nicht passiert wäre, hätten sie weiterhin diese schöne und beglückende Erfahrung gemacht, aber so haben sie eben durch das Zeugnis daran teilhaben lassen. Ich möchte noch gerne eine kleine Übersetzungshilfe geben für vielleicht diejenigen, die nicht so ganz tief das vertrauen haben oder vielleicht auch den religiösen Bezug nicht ganz so ausgeprägt haben, weil es vom Psychischen her äh, eine Erklärung gibt, die dem anderen nicht widerspricht, aber parallel dazu zu sehen ist. In dem Augenblick, wo ich einem Menschen vergebe, (christlicher Aspekt, kann ich von der Psyche her auch sagen, ich lasse meine Erwartungen und schraube meine Erwartungen zurück. Das Vergeben von Dingen ist immer äh, parallel zu sehen, zu, zu, der, zu dem Punkt, auch nichts mehr zu, 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 groß zu, for also zu fordern, Erwartungen im Sinne von Forderungen, er muss so sein, er muss sich ändern. Und in dem Augenblick, wo das passiert, kommt eine, ja, da kommt eine, das Wort Gelassenheit ist, ist nicht ganz passend, aber, aber eine, eine, ja, Sie merken selber, wie ich in Schwierigkeiten komme, das auszudrücken. Also, da kommt eine Situation, die einen unwahrscheinlichen Nährboden für was Neues darstellt. Und, ob das jetzt nun ein äh, Gedankenübertragung da was auch immer war, war fast zeitgleich, wo Sie diesen Punkt jetzt hier, Frau Poller, hatten bei sich selbst und sagen, okay, ich will ihm vergeben, ver bittet er Sie, da, also dieser zeitliche Zusammenhang ist äh, mit psychischen Dingen nicht nur so ganz zu erklären, da brauchen man schon äh, ein gewissen Gottesbezug, um das zu erklären, aber sagen wir, der Vorgang vom anderen nicht mehr was Bestimmtes zu fordern. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen mit einer jungen Frau noch ein Gespräch darüber gehabt. ihren Mann hat ja sehr unempathisch und 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 äh, ja viele Dinge versteht er nicht und sie hat immer gesagt, ich liebe ihn, aber äh, es wäre doch toll, wenn er wenn er ein bisschen mehr anders wäre. So <lacht> ja, es wäre doch toll, wenn und dann hat sie irgendwann mal für sich selbst beschlossen, nein, ich lasse ihn so wie es ist und das oder ich will ihn so lassen, wie er ist und es ist verrückt. In dem Augenblick, wo der andere das gespürt hat, hat er sich entwickelt. Weil dann kommt irgendwann raus, ja, ich musste ja immer so funktionieren, wie man von mir erwartet. Und, und, und jetzt auf einmal zu spüren, dass ich einfach so, wie ich bin, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen trotzdem liebenswert, liebenswürdig bin und von einem anderen gewertschätzt werde, gemocht werde, geliebt werde. Das gibt eine Wahnsinnskraft zur Veränderung, die dann eben, ja, ohne dass man da jetzt einen Schalter umlegen muss, was dann, sondern es gibt eine neue Basis, auf der man sich entwickeln kann. Sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben, sehr toll und äh, das ist ja nun wirklich ja schon eine Situation, die dermaßen schräg und, und schwierig war, wo man als äh, klassischer Berater am besten noch einer, der keinen kirchlichen Hintergrund hatte, der hätte sehr wahrscheinlich nach der fünften oder fünften Beratungseinheit gesagt, lassen Sie scheiden, gucken Sie, dass Sie finanziell gut rauskommen, führen Sie Ihr eigenes Leben, das nichts mehr zu machen und dann trotzdem das noch zu ermöglichen, großartig.
0: Also das Gebet, wie Frau Poller es gesagt hat, ihr Glaube ja. an Jesus und die Vergebung haben dazu geführt. Jetzt waren wir ja vorhin, äh, ja, waren wir vorhin bei einem anderen Thema schon, dass wir gesagt haben, na ja, also die Hobbys kann man immer nicht immer eins zu eins übernehmen. Zum Beispiel angenommen, die Frau ist eine wunderbare Reiterin, der Mann mag das Reiten nicht. Äh, vielleicht kann er ja mal äh, einfach mal Sie mit begleiten oder irgendwie da ein Stück weit einsteigen. Ähm, ja, also gibt es noch Beispiele, wie Sie schon aus Ihrer Berufserfahrung solche Ehe, äh, wenn jemand das falsche Hobby hatte, retten konnten?
1: Ja, also äh, ich finde es schön, dass wir nochmal zu einer ganz grundsätzlichen Frage kommen. Ich habe in der Zwischenzeit mir nochmal überlegt: es geht ja beim Thema falsches Hobby äh, nicht um das Falsche, sondern um das, für mich nicht so gut, tragbare, für mich nicht so nachvollziehbare. Und dann gibt es so vier Kriterien, die dabei eine Bedeutung haben. Einmal kann das schönste und wichtigste Hobby, wie zum Beispiel das Reiten, so viel Zeit beanspruchen. Man kann nachher so häufig im Stall sein, dass man fast nicht mehr zu Hause ist. Also es ist ein zeitlicher Faktor. Zum Zweiten, passt auch beim Thema Pferd sehr gut, es ist ein Kostenfaktor. Ich habe so sehr gute und enge Kontakte zu Pferdefrauen, interessanterweise nicht so viele Männer. Und ein Pferd kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und man Pferd hat man also immer äh, auch eine gewisse ähm, äh, Gereiztheit und Angespanntheit. Ähnlich wie bei Kindern ist die eine Krankheit durch, kommt vielleicht das nächste und so weiter. Dann gibt es ein drittes Kriterium, was auch nochmal sehr bedeutsam für, vom Grundsatz her wichtig ist, die Gefahr. Das kann man auch beim Reiten, wenn man zum Beispiel beim Reiten Mal einen Unfall hatte und der war also nicht so glimpflich und man hat dann also einen, <lacht> einen dicken Bruch, <lacht> ja. Bruch gehabt, dann geht es ja noch, aber wenn man zum Beispiel ähm, den Rücken sich äh, verdorben hat und äh, vielleicht ja anschließend gelähmt daraus hervorgeht, also welche Gefahren sind für mich und für andere mit dem Hobby verbunden, das sind nochmal Kriterien, die dann unabhängig von dem, ich kann es tragen, nicht da, also Zeit, Interessen, Unterschiede, Kosten und Gefahren ist beim Thema Reiten. Ich habe mal eine äh, junge Frau gekannt, die sucht einen Partner und hat gesagt, wenn mich jemand nett findet, sag sofort, du musst mich und das Pferd mit heiraten. Also das sind schon Dinge die äh, von vornherein auch ein Stück mit abgestimmt werden müssen. Da müssen auch äh, ja, äh, Regeln gefunden werden, dass man beispielsweise einmal gemeinsam irgendwo pro Woche auf dem Platz ist, damit er den Anschluss nicht verliert, damit er auch weiß, wo es geht, damit er sich vielleicht auch mal auf das Pferd draufsetzt oder wenigstens ein bisschen beim beim Pflegen hilft. Denn wenn dann nur noch Sie beim Reiten und er dann an sich als vielleicht in einem typischen äh, Augenschraub-Hobby oder, oder was sich bewegt, dann haben Sie nur noch ganz wenige Zeiten, wo Sie sich sehen und sie haben dann in den Zeiten auch so unterschiedliche Themen, dass man nicht darüber redet. Denn dass er zum 13. Mal hört, dass äh, das Pferd, äh, wie auch immer, jetzt schon wieder um, äh, in Beinverspannungen Verspannungen hat und man nicht weiß, ob es jetzt was Schlimmes oder nicht so Schlimmes ist, da wird er auch nicht mehr hören wollen. Und sie wird sehr wahrscheinlich nicht hören wollen, dass äh, der Oldtimer von vor 50 Jahren äh, eine bestimmte Schraube nicht zu finden ist und äh, was da jetzt für Probleme sind. Also, da gehört schon sehr viel Fähigkeit dazu, von vornherein auch einzuschätzen, was ist tragbar und in welchem Umfang ist es tragbar und Pferde können zum Beziehungskiller werden, aber genauso gut das Autoschrauberhobby kann zum Beziehungskiller werden, wenn die beiden nicht die Zeiten und die gemeinsamen Zeiten und Interessen sehr stark im Blick halten.
0: Also Sie sagen schon vor, Sie sind ja Profi in der Ehevorbereitung. <lacht> wir haben es ja schon gehört. Unser Thema heute, Karneval und andere Störenfriede. wenn mein Partner die falschen Hobbys hat, falls Sie erst jetzt eingeschaltet haben. Wir sind im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler, Paar, Erziehungs- und Konfliktberater und Sie hatten gesagt, also es ist schon gut, also es wären vielleicht jetzt gut für Paare hinzuhören, schon vor der Ehe. Zu schauen passen wir prinzipiell zusammen. Ich meine, da muss man ja auch aufpassen. Kein Mann, keine Frau ist perfekt. <lacht> Jeder hat seine Hobbys, darf sie auch haben. Es, es zeugt ja auch davon, es ist ja was Kreatives. Also jemanden keine Hobbys zu lassen, ist ja auch so eine Sache. Das wäre ja genau das andere Extrem wieder, weil es, brau es braucht einfach Hobbys. Man Manche brauchen vielleicht das Malen oder irgendetwas, um sich zu entfalten, kreativ zu sein Eine künstlerische Seele wird sozusagen beflügelt, wenn es Hobbys hat. Und sonst fehlt dieser Frau, diesem Mann etwas, ein Teil äh, von diesem Hobby. Weil das ist ja dann das andere Extrem, wenn der, wenn ein Partner zum Beispiel nur zu Hause wäre und nur die Nähe sucht, vielleicht durch Kindheitswunden, wo Scheidungen oder irgendetwas vorgefallen ist und sich irgendwie zu sehr an, ähm, an jemanden binden möchte, wo dem anderen dann zu wenig Freiraum gegeben wird. Das ist ja noch ein anderes Thema. Äh, dann fehlt ja auch dieses Potenzial zur Entwicklung. Wie viel Freiraum wäre da nötig? Aber zu fair, zuvor möchte ich noch mal die Nummer durchgeben. 089 517 008 008. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen an Dr. Albert Wunsch haben, wenn Sie da momentan auch vielleicht ein Problem haben. Sie können anonym anrufen, Sie können Ihnen Fragen stellen oder auch wie die Frau Poller vorhin ein Zeugnis geben, wie Sie Ihre Ehe retten konnten oder auch die Hobbys und die ganze Beziehung. 089 517 008 008 Ab sofort hören Sie auch einen Anruf. Ähm, zunächst eine Bandansage, aber lassen Sie sich nicht irritieren. Dieser Anruf kostet nichts. Sie können hier gerne anrufen. Die Leitungen sind frei. 089 517 008 008 Ja, Herr Dr. Albert Wunsch, wie viel äh, Freiraum ist auch nötig, damit die andere Seele auch atmen kann?
1: Ja, sehr schön vom sprachlichen... Ich habe gerade noch so eine sprachliche Passage von Ihnen, möchte ich nochmal aufgreifen. Denn, äh, bevor die Rettung kommt, also bevor das Rettende hier kommt, ist ja eigentlich sehr viel anderes passiert. Also das heißt, bevor wir an das Thema Rettung denken, ob nun bei Blaulicht oder sonst wie, sollten wir die Ausgewogenheit, und die Stimmigkeit des Miteinanders immer stark im Blick halten. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Boxenstock für Paare. Das kommt so aus der Autosprache, aber der Gedanke, regelmäßig zu einem Boxenstopp zu gehen, regelmäßig sich einen Check-up machen zu lassen, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen zu, sehr regelmäßig auch mal Freunde zu fragen, alle zwei drei Jahre, Mensch, ihr kennt uns doch jetzt eine ganze Zeit schon, was würdet ihr am ehesten meinen, was wir etwas stärker in den Blick nehmen sollten? Also praktisch diese aktive Selbstauseinandersetzung mit sich als Person und mit sich als Paar zur Lebensaufgabe machen, das ist ja eigentlich die Voraussetzung, dann wird man relativ schnell merken, was in einer Ehe als Belastung hobbymäßig erscheint und wo es äh, keine Belastung ist. Und das lässt sich nicht zeitlich fassen. Es gibt Paare, die schaffen es, äh, manchmal ein Wochenende sehr intensiv gemeinsam zu leben und in der Woche macht, in Anführungszeichen, mehr oder weniger sein eigenes Ding, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern wir haben das. Geschafft, sich Zeiten, Freiräume zu schaffen, in denen dann auch wirklich eine, ja, wie man heute neu sagt, eine Quality Time, also wo, wo eine sehr intensive Zeit ist und die andere ist eben anders. Und wenn man dann am Mittwochabend, wenn es dann eine Stunde hat, weil das Pferd früher schlafen gegangen ist oder die Autowerkstatt zu hatte oder ich weiß nicht, was, das wird dann ja positiv hingenommen. Aber die Ausgewogenheit im Blick zu haben, lässt sich eben nicht zeitlich passen. Aber in dem Augenblick, wo einer der beiden Partner auf einmal merkt, Mensch, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mit ihr, mit ihm ein Gespräch geführt über die Zukunft, über irgendwelche Ideale, über irgendwelche Träume oder jetzt hier ein Thema, was uns alle bedrängt, über irgendwelche Sorgen, was passiert da unten, der Krieg für die Menschen dort und wann wird es bei uns kommen, nicht der Krieg direkt, aber indirekt gefolgt. Das sind ja Themen, die in ganz vielen Köpfen existieren aber wenn sie nicht mehr in die Sprache kommen, dann, ja, dann, dann frisst es sich irgendwo in den Menschen rein. Und viele Krebserkrankungen sind ja auch ein Zeichen dafür, dass man eben zu so oft Dinge hat runtergeschluckt. Bei Magenkrebs ist es ganz einfach. Wer dauernd schluckt, der hat nachher irgendwann, also das Leben unverdaut runterschluckt, der hat nachher auch Magenprobleme. Also diesen Aspekt massiv im Blick zu halten, die Ausgewogenheit. Äh, zu sehen und zu spüren, leben wir als Paar noch oder existieren wir noch miteinander und auch dabei den Aspekt der äh, der liebend erotischen Beziehung im Blick halten. Ich frage manchmal Paare etwas sehr direkt: Kennen Sie noch den Unterschied zwischen miteinander schlafen und beieinander schlafen und dann zucken die zusammen wenn sie länger nachdenken müssen, dann sage ich: Aha, so weit sind sie also schon. Also äh, die Sexualität wurde ja auch uns Menschen geschenkt als beglückende Erfahrung. Und wenn die zum Beispiel auf Sparflamme läuft oder gar nicht mehr existiert, dann ist auch das, was als Kraftgebnis da drin steckt, ja auch nicht mehr vorhanden. Also es gibt ja viele Faktoren auf der negativen Seite, die belasten und auf der positiven Seite, die fördern. Und wenn wir die Förderungsteile stark im Blick haben und wir viele Dinge miteinander machen, die uns fördern, da werden auch die anderen, die schon mal belastend sein können, vom zeitlichen, vom Finanziellen her oder auch vielleicht von äh, der Richtung her, werden dann leichter, weil die positiven Dinge mehr wiegen. Und es muss das Positive die Überhand gewinnen. Kommunikation, in der Zeitgestaltung, in der Interessenrichtung. Und wenn das der Fall ist, dann kann man unwahrscheinlich viel tragen. Da gibt es im Paulusbrief so schön, dass die Liebe alles kann, aber sie muss dann eben auch da sein. Und die äh, bekommt nicht aus dem... Himmel gefallen, vielleicht für uns Menschen insgesamt, aber nicht für den Einzelnen so schnell. Also muss man dafür einiges tun, um in dieser Intensität auch mit den anderen, mit dem Partner, der Partnerin umzugehen.
0: Mhm. Immer eine Hilfe ist sicher, auch einen Ehekurs zu machen. Viele Paare sind offen. Ich hatte gerade vor ein paar Wochen mit meinem Mann einen Ehekurs angefangen. Da waren wirklich sehr, 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 sehr viele Paare via Zoom zugeschaltet. Also der Andrang ist schon bei jungen Menschen groß, wenn sie merken, es fängt ein bisschen an zu haken im Sinne. Wir brauchen Unterstützung. Wie erleben Sie das in, in Ihrer Praxis sozusagen, in, Ihrem, in Ihrer Konfliktberatung oder als Paar- und Erziehungscoach?
1: Ich erlebe beides. Wenn ich Wochenende mache, ich habe also in den letzten Jahren eine Reihe von Wochenende, also das heißt Samstagsveranstaltung für Paare gemacht, den ganzen Samstag, ich sag mal, so ein Tankstellentag für Paare, wo die eben die Möglichkeit haben, stärker nochmal in Austausch zu treten, wichtige Dinge in den Blick zu nehmen, mit anderen Paaren äh, zu erfahren, wie, wie die mit bestimmten Situationen umgehen. Ein sehr großes Bedürfnis, das kritische ist nur, dass viele im Alltag so von ihren alltäglichen Kleinkram Dingen sich zugeschüttet haben oder sich zugeschüttet fühlen, dass viel weniger bei so einem Wochenende ankommen, als sie sollten. Und diejenigen, die, die angekommen, ich habe auch jetzt letztes mal eine Tagung gemacht, da waren 40 Personen zugeschaltet und 60 hatte ich also real im Raum. Das war eine unwahrscheinlich tolle Atmosphäre, eine Dichte, wo wir alle sagten: Mensch, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Aber manche sagen auch, wenn sie mal eine Erholungskur machen, also nicht für so einen Trip jeden Tag in eine andere Stadt und, und, und äh, viel Kultur äh, inhalieren und so weiter, sondern einfach eine Zeit für sich. Ja, das sollte man viel öfter machen. Aber es wird oft zu wenig gemacht. Also auf der einen Seite großer Bedarf und auf der anderen Seite wenig an Umsetzungsintensität. Und von daher. Äh, haben wir da eigentlich auch als Kirche im Augenblick ein Feld für Paare, das zu machen, denn äh, wir haben ja eine Reihe von Themen, die uns in der Kirche im Augenblick äh, massive Probleme bereiten und in Kirche jetzt viel häufiger solche Wochenend oder Tagesveranstaltungen anbieten würde, würde das mal ein ganz anderer Akzent sein, der den Menschen wiederum ein Stück Lebenshilfe darstellt.
0: Ja, das sagt äh, Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Paar Erziehungs- und Konfliktberater aus Neuss. Und unser Thema heute Karneval und andere Störenfriede, wenn mein Partner die falschen Hobbys hat. Und auch wir fordern Sie nochmal auf, anzurufen. Vielleicht feiern alle schon Fasching. Die Leitungen sind heute nicht so belegt wie sonst. Rufen Sie doch an. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie an der Reihe, Fragen zu stellen oder ein Zeugnis zu geben, wie Sie es geschafft haben, auf die Hobbys Ihres Partners einzugehen. 089 517 008 008 089 517 008 008. Das ist die Nummer heute bei der Lebenshilfe. Ja, also es ist sicher gut, wenn ein Ehepaar sich durchringt und da muss jetzt nicht gleich die Ehe schief hängen. Also bei mir und meinem Mann, wir haben es unglaublich genossen, diesen Ehekurs zu machen. Er hat uns sehr viel gegeben und deswegen äh, muss man ja nicht an Scheidung denken. Viele denken dann, oh, das kann man nur in letzter Minute, aber das ist doch ein Trugschluss. Auch das wäre ja ein Stück weit ein Hobby, ein Anliegen, wo man den anderen tatsächlich in der Tiefe besser und näher kennenlernen kann.
1: Ja, ich. Äh, wir haben schon einen Grund ein Stück genannt. Das hat ihr Leute ähm, auch sich zu solchen Dingen wenig entscheiden. Also einmal, der Alltag lässt oft gar nicht äh, den Zeit oder die Paare nehmen sich die Zeit nicht. Und wenn ein Paar sagt, wir gehen mal in den Ehekurs, dann muss man schon achtsam sein, wie die anderen reagieren. Ach, ist es soweit bei euch? Und und steht die Scheidung an? Genau diese Dinge sind da, wobei wir die in anderen Bereichen nicht haben. Also äh, ich habe ein Paar gehabt, der sagt, in Deutschland ist es relativ selbstverständlich regelmäßig in eine Fitnessbude aufzusuchen und äh, äh, sich bei Sportvereinen anzumelden und was für den eigenen Körper zu tun. Das hat mittlerweile in den letzten 10, 20 Jahren eine so große Selbstverständlichkeit gewonnen, dass niemand sagen würde, ach hast du einen ein Hüftschaden, musst in der Reha, sondern wir sagen, wir machen es, um möglichst keine Reha irgendwann machen zu müssen. Und im Bereich der Partnerschaft ist das nichts anderes, wenn ein Paar, ich meine für ihn, alle zwei, drei Jahre eine Auszeit gönnen würde, vierzehn Tage äh, mal äh, aus, aus allem raus wäre ideal, auf jeden Fall alle zwei Jahre mindestens mal so ein äh, Tag oder ein Wochenende, wo man dann nochmal zu anderen Dingen kommt, als immer nur im kleinen, kleinen des Alltags zu halten, dann wäre äh, zu handeln, dann wäre das natürlich sehr sinnvoll, aber irgendwo scheinen in unserer komischen Konsumgesellschaft alle möglichen Dinge wichtig zu sein, aber wie wir zusammenleben, viel zu wenig in den Blick genommen wird und deshalb da ein großer ja, Nachholbedarf und gleichzeitig eben auch eine große Chance, für viele Paare neue Erfahrungen sich zu machen.
0: Ja, wir haben eine Anruferin anonym aus dem Raum Nürnberg. Chris Gott, Sie sind auf Sendung. Schön, dass Sie angerufen haben. Hallo. Hören Hallo. Sie uns? Ich habe mal eine Frage. Verstehen Sie mich? Ja, wunderbar. Alles gut. Ich habe mal eine Frage. Wie ist es, wenn ein Partner sagt, ich ich vergebe und vergesse nicht in, aller möglich, in allen möglichen Situationen. Ich vergebe und vergesse nicht. Gut, das, äh, das ist, diese Frage? Das ist für mich ja. immer so eine Härte, ne? mhm. weil das, das zieht ja immer nach sich, das zieht ja immer noch was nach sich. Ne? Ja, Dr. Wunsch, ich was würden Sie dazu sagen? Ich, ich ja, reite es gleich gerne. weiter.
1: Ja, gerne. Ähm, wenn ich diese, diese Aussage negativ höre, führt sie in die Sackgasse. Aber ich kann sie auch neutral hören. Ich kann sie neutral hören im Sinne von, es ist wohl was Schweres gewesen, dass der Gedanke des Nichtvergebens im Raum steht. Ja, es war auch einfach nicht richtig. Es war nicht gut, es war nicht förderlich. Und ich vergesse nicht, das kann man sogar positiv deuten sagen, das ist schön, dass du es nicht vergessen willst. Dann haben wir ja beide die Chance, das nie wieder auf uns zukommen zu lassen. Gerade in einer solchen Situation besteht die Fähigkeit, für den, der den Ausspruch hört, ihn nicht nur negativ zu sehen, sondern die Chancen drin zu sehen, die in diesem Satz drin liegen. Und die Chance, die drin liegt, ist, Nein, wir sollten es auch nicht klassisch vergessen, sondern wir sollten aus unserer Lebensgeschichte lernen. Ich bin immer beim großen Thema der Politik. Wir sollten aus der Weltgeschichte lernen, dass Kriege nie zu etwas geführt haben. Nein, das Vergessen ist eine billige Geschichte. Vergeben ist ein Vorgang, der auf Dauer nur durch neues, positives Erfahren wachsen kann. Und wenn dann Leute schon mal so ganz erlaubt sagen, ja, ich vergebe dir, dann ist es zwar sprachlich rausgebracht, aber es ist nicht da. Dieser Mann, der sagt, aber ich vergesse und vergebe nicht oder kann es schwer und der sagt im Grunde, es hat mich so tief getroffen, ich brauche noch Zeit oder ich brauche neue Erfahrungen. Und in dem Augenblick, wo man jetzt sage jetzt mal klassisch nicht jömer darüber, was er gesagt hat, sondern zu sagen, okay, das ist auch Dika Tubak gewesen, der passiert ist, aber wir haben die Chance und so weiter. Jetzt frage ich dich, dass man das mit dem Vergeben und Vergessen, wie viel Kraft möchtest du investieren, mit mir eine Neuanfangung zu machen?
2: Dann also kommt auch,
1: auch den, also, aus.
0: also auch auf den Partner zuzugehen, eigene Schuld auch an, einzugestehen, vielleicht um Vergebung zu bitten oder halt eben diese Schritte zu, zu nennen, wie sie äh, zu tun, wie sie jetzt, die sie jetzt genannt haben, Pardon. Ja, äh, vielen Dank. Ähm, äh, Dr. Albert Wunsch, wir sind schon am Ende der Sendung. Jetzt wollte ich fragen, nach ein paar, äh, 30 Sekunden hätten Sie noch, wenn, Sie, wenn Ihnen noch was unter den Nägeln brennt, was Sie noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
1: Wenn es länger in einer Beziehung zu viel Schweigen gegeben hat, Punkt 1, mit sich selbst in Diskussion einsteigen, wie könnte das Schweigen beendet werden, vielleicht mal einen guten Freund, gute Freundin fragen oder eventuell auch mal einen Beziehungscoach ansprechen sagen, hier, gucken Sie mal bei mir drüber, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll und dann gibt es in der Regel immer, wenn man selber den Punkt erkannt hat, eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
0: Ja, wunderbar. Das sagt Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler, Paar Erziehungs- und Konfliktberater aus Neuss. Das war unsere Lebenshilfesendung heute. Karneval und andere Störenfriede, wenn mein Partner die falschen Hobbys hat. Ja, vielen Dank, äh, Dr. Wunsch, dass Sie uns zugeschaltet waren heute an diesem so wichtigen Tag für die Rheinländer. Dankeschön.
1: Ja, gleich geht's los. Köln. So
0: ist es. <lacht> Noch ein paar Minuten. Ja, danke auch Ihnen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Anrufen, fürs Dabei sein, fürs Einbringen. Ja, und auch heute Nacht wird diese Lebenshilfesendung um 23 Uhr auf Radio Horeb wiederholt und auch auf, auf unserer Internetseite www.horeb.org bieten wir die Möglichkeiten, Podcasts nachzuhören oder auch in unserer Mediathek zu stöbern. Natürlich können Sie wie immer auch einen CD bestellen. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat unter der 083 28 921 120 083 921 120. Ja, und morgen freuen wir uns, wenn Sie wieder einschalten, denn auch dann wird es wieder Lebenshilfe heißen. Morgen geht es um Fokus Schöpfung. Weniger ist mehr wie den Verpackungsmüll reduzieren. Referentin bzw. Gast ist bei uns Marlene Richter. Und so freut es mich, dass ich Sie durch die Sendung führen durfte. Mein Name ist Christine hein Mosbrucker und Dr. Albert Wunsch Ihnen noch liebe Grüße ins Rhein Rheinland. Ja, danke, schön Tag. Danke, tschüss.